0: Rencontre, rupture, joie, échec, transformation, bonheur. Tout commence par un déclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode vous écoutez le déclic de Charline Verbon. Salut Charline Et le Manon Comment tu vas Bien. <rire> Moi aussi. On, on va le dire. On a eu un petit coup de stress, Il y a eu des petits périples. On a réussi euh... à enregistrer. Ah ouais. Les éléments sont mais avec. nous. Euh, travail d'équipe. Hein, voilà. Donc là, on est encore plus soudés avant de commencer. C'est ça. Alors, pour commencer, je vais me permettre de, de te présenter à nos auditeurs et, et auditrices. Charline, tu es sexothérapeute et non pas sexologue. C'est important de le préciser. Formatrice, autrice et créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Ton sujet, en tout cas, euh, l'un de tes sujets, c'est la sexualité que tu abordes avec une approche Santé, bienveillante et positive. T'es la fondatrice du compte Instagram orgasmez derrière lequel vit une communauté de plus de 700 000 abonnés. Et en lien avec cette commu, comme tu l'appelles, est né le hashtag MMM, qui lui représente tous ces gens qui te suivent et qui se retrouvent derrière des valeurs de liberté sexuelle, de bienveillance, d'inclusivité, de respect et de non-jugement. Tu es auteur d'un livre d'éducation sexuelle aussi, à l'heure on enregistre ce podcast, on se trouve d'ailleurs dans ta maison d'édition, <rire> parce que tu nous prépares une prochaine mmh. surprise. Voilà. Récemment, tu as aussi mobilisé ta communauté derrière un autre hashtag, cette fois en lien avec le sport, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, l'histoire de Charline et du sport. <rire> <rire> Mais avant de discuter de ce sujet qui est essentiel pour toi, je crois, j'ai envie que tu nous parles un peu plus de toi. Est-ce que tu peux revenir euh, en quelques mots sur ton parcours euh, et nous dire comment euh, tu en es arrivé à, à faire ce que tu fais aujourd'hui et à être qui tu es aujourd'hui Voilà. <rire> tu as deux minutes. J'ai deux minutes. Oh là là. Non, mais,
1: le compte est né en février 2019. Euh, moi, je l'ai créé parce que j'avais, enfin euh, voilà, j'avais à cœur de transmettre des choses qui me semblent la base en termes d'éducation à la sexualité. Mmh. Et euh, là où j'ai été cueillie, je pense, c'est euh, bah, l'essor en fait qu'a pris cette communauté très rapidement. Je crois que j'avais pas pris la mesure. Alors, je précise pour mmh. les auditeurs j'ai 40 balais. <rire> j'ai failli dire comme Aurel le jeune, depuis mon âge. Si, voilà, j'ai 40 ans, j'ai trois gosses, je suis la daronne. <rire> voilà, mais en même temps, je pense que j'ai 15 ans d'âge mental et c'est pour ça que ça fonctionne. Euh, mais concrètement, quand j'avais ouvert le compte, j'avais pensé bêtement qu'en l'espace de 25 ans, en d'une génération, les choses avaient un peu évolué et que, mmh. je sais pas pourquoi, je, je me disais, les gens se sont éduqués. Et, euh, et en fait, euh, bah non, et, et c'est vrai que les gens viennent chercher sur mon compte bah, tout ce qu'on ne nous a pas dit, tout ce qu'on aurait aimé savoir, et aussi, il y a une vraie euh, atmosphère d'entraide collective, de partage d'idées, d'enrichissement de, euh, mutuel pour euh, construire des relations affectives saines, épanouissantes, euh, chouettes, quoi <rire> mmh.
0: bon, C'est pas, pas facile tous les jours non plus, hein, c'est ce que tu me dis disais un peu, il y a aussi, le... tu te prends une certaine violence en fait. Euh, <rire>
1: bah En fait, euh, tu sais, quand le Haut Conseil à l'égalité te dit qu'il y a 57% mmh. des Françaises qui ont vécu des situations de non-consentement, bah en fait, euh, derrière beaucoup d'expériences qu'on qu vient me, me déposer, alors il y a des choses magnifiques, euh, hyper touchantes, euh, hyper émouvantes que, que je partage. Il y a des choses avec énormément d'humour et de, de voilà il y a beaucoup de fou rire mmh. dans ma commune je pense que c'est aussi euh, c'est peut-être ma marque de fabrique c'est-à-dire ouais. euh, des contes d'éducation sexo il y en a pas mal par contre euh, un, un conte où on se fend la poire à longueur de story c'est chez moi parce qu'effectivement j'aimerais bien enfin en tout cas que que la, le sexe en tout cas euh, les, les relations intimes puissent être une fête mmh. mais euh, mais par contre euh, oui enfin je lis au quotidien beaucoup de violences en fait euh, qui sont euh, pas de la violence à contre moi hein. on parle de simplement de vécu mm. euh, hyper difficile euh, de, de beaucoup de personnes je parle des femmes et non c'est enfin plus largement de personnes sexisées mais aussi euh, d'hommes etc. enfin voilà donc euh, vraiment c'est un lieu aussi où les gens viennent déposer mm. C'est un lieu où j'accueille et j'écoute beaucoup.
0: Voilà. <rire> alors, pour prendre un peu de recul avec tout ça, justement, j'imagine que tu as des échappatoires et dont le sport, je pense, en fait partie. <rire> oui. euh, quelle est ton histoire, toi, justement, en parallèle avec le sport <rire> euh, Alors, je suis une grande
1: privilégiée. Je pense qu'on va commencer comme ça. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où le sport avait une place importante. Euh, donc, on est euh, pas mal euh, tourné vers la montagne. Mes grands-parents avaient un chalet dans les Hautes-Alpes. Donc, mmh. moi, j'ai passé une partie de mon enfance au pied des montagnes, au pied des écrins, pour les gens qui connaissent un peu, euh, peu les Alpes et euh, entre euh, la rando euh, l'escalade, l'alpinisme euh, bon c'était vraiment <rire> moi mm, ouais. voilà, c'était, on était très outdoor et en grandissant j'ai fait de la compétition de gym euh, de l'asthlée etc, ça a toujours été un truc important mais euh, comme je suis quelqu'un qui marche aussi par euh, j'allais dire euh, <rire> j'ai failli dire par obsession euh, par par passion débordante <rire> tu vois, euh, quand je fait des choses, il m'arrive d'être happé et quand j'ai ouvert le compte, j'avoue, il faut dire que le contexte a été euh, était aussi celui du confinement pendant 18 mois, mmh. etc. Bah D'abord j'avais peur de mettre ma famille sur la paille parce que quand même j'ai pas gagné d'argent pendant des mois euh, et je savais pas du tout, c'était on va dire précaire hein, comme situation ouais. avant que, ben, voilà, que la communauté euh, me soutienne et puis que derrière euh, je trouve des moyens d'avancer, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de mes enfants, hein. je me disais mais je n'ai pas le droit en fait de faire autre chose que travailler, il faut que je donne toute mon énergie, il mmh. faut qu'elle aille sur le compte euh, que je fasse grandir cette communauté, euh, je me suis moi-même interdit pas mal, tu vois, il y avait à la fois la barrière euh, auto euh, <rire> auto limitante et aussi le fait que j'ai pas senti euh, j'ai pas compris que j'étais en, en train d'aller droit dans le mur, c'est mmh. un peu ce que je dis aussi sur le compte, -à dire à force de bah, en fait de ne pas m'équilibrer parce que pas t'écouter peut-être je aussi, me suis oui. mis à écouter c'était en fait et puis c'est hyper compliqué parce que dès que je pose le compte ben moi j'ai mes trois enfants mon mari mmh. et c'est des personnes auprès de qui j'ai envie d'être présente et dont j'ai envie de m'occuper et du coup arriver à prendre soin de soi alors que je travaille honnêtement je pense qu'il n'y a pas une semaine où je suis sous les 70 heures il y a des semaines où je suis montée à 110 heures, euh, pendant le confinement par exemple, je faisais euh, de 6 heures à 23 heures, c'était euh, live ou euh, en story non-stop, euh, je disais à tous les gens, si vous avez passé la journée et que personne vous a euh, parlé ou écrit, vous m'écrivez, moi je vous réponds absolument, je réponds mmh. à tous mes messages encore aujourd'hui, il y en a à peu près 3500 par semaine pour donner un ordre de grandeur, je suis une énorme bosseuse, mmh. clairement, Et mais parce que ça me passionne, euh, la grande difficulté c'est d'arriver euh, à prendre du temps pour soi. Je crois euh, que le déclic, ça a été quand, il y a un an, en mai 2022, ben, écoute, je suis retournée à l'escalade, qui est un de mes sports de prédilection. Euh et, euh, et j'ai accompagné mon, mon dernier enfant et au début j'étais là en mode ah je regarde <rire> je suis là juste voilà pour que mon enfant kiffe quoi puis ça me démangeait <rire> ça me démangeait puis moi j'étais là avec ma prothèse de genou. non le bloc c'est hyper compliqué faut pas que je tombe et tout j'ai mis vachement de, de, de séances avant de m'autoriser j'ai recommencé à grimper et laisse tomber addiction <rire> c'est revenu comme en 40 le bloc c'est formidable mmh. c'est le plus collectif des sports individuels donc on est tous en bas des parois et c'est ce que je te disais en préparant podcast, hein. il y a un truc que je trouve formidable. Euh, et, et c'était euh, une, une Colombe qui <rire> si tu nous écoutes Colombe mm -hmm. pensait pour toi euh, qui a, qui était sur un bloc hyper difficile et on était euh, voilà toute la team en bas en train de l'encourager très fort. Solide, carré, allez, tu sors, allez <rire> allez 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 tu lâches rien. la main, là et en fait, elle a sorti le bloc. Elle est redescendue, elle a fondu en larmes et elle a fait écouter merci parce qu'en fait, euh, moi j'y croyais pas pour moi et heureusement que vous y avez cru à ma place. Et puis on s'est dit en fait toute notre vie ça devrait être une séance de mmh. bloc. <rire> beau. Tu sais que toute ta vie, tu devrais avoir ouais. des gens en fait qui croient en toi quand toi-même, tu n'y crois plus. Des gens qui disent, vas-y Charlene, tu déchires. Elle est trop forte, ta story. Mais ouais, ne doute pas. <rire> non, enfin, voilà, etc. Et, et en fait, c'est vrai que ça apporte ça. Euh, outre ouais. le fait que, euh, bon, en fait, euh, quand tu es concentré sur un bloc, euh, honnêtement, euh, surtout que tu es en hauteur, même si tu pas le vertige, euh, bah, on n'aime pas la chute. Il enfin, mmh. faut surtout les chutes incontrôlées. Donc, tu te concentres un max. Et, et voilà, tu, sur ton corps, sur ta respiration, sur, 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 sur les prises et tout. Et honnêtement, tu te vides la tête de ouf mmh. parce que euh, tu peux pas penser à autre bah, chose, Tu ouais. peux pas penser à autre chose. Et en fait, ça fait le job. Mmh. Ouais. <rire> Entre ça et les gens qui t'envoient de l'amour et de la force, ça m'a sauvée. Enfin, mmh. Ce que je dis, c'est que le, le compte n'existerait plus si à ce moment-là, le sport et en particulier l'escalade n'étaient pas entrés dans ma mmh. vie.
0: Et pourtant, euh, il me semble que tu as, as été blessé avec le, le sport. Il y a l'histoire d'une chute. Comment Oui, l'escalade.
1: J'avais 20 ans. C'est, euh, ouais, J'étais euh, vraiment euh, polytraumatisée. Je me suis quand même pris un vol de 80 mètres. <rire> vrai, ouais. Quand tu l'énonces, mmh. tu te rends compte ouais. de l'absurdité, de l'immensité. Le PGHM de Chamonix t'es venu chercher un corps. Euh, moi, j'étais encore dans la paroi. Je me suis écrasé euh, 80 mètres sous le, le lieu où j'ai dévissé. Et c'est hallucinant, en fait. Enfin, je veux dire... Euh, Enfin, Emmanuel Cauchy qui, qui dirigeait l'équipe de, de secours, en fait, euh, qui, qui est venu me chercher quand il arrivait à ma hauteur euh, et voilà et je lui parle et il me fait oh là là enfin lui-même était hyper ému enfin ouais. il me dit bah, on m'a envoyé ch chercher un corps quoi et là je te parle et tout et moi les premiers mots que je lui ai dit le pauvre c'est euh, donne moi tout de suite quelque chose là parce qu'en fait euh, je préfère mourir en fait que de continuer à, à être euh, consciente ah, ouais. euh, c'était l'horreur euh, en termes de douleur euh... après j'ai accouché j'ai découvert <rire> j'ai découvert que c'était c'était possible vraiment... de faire euh, genre pareil euh, pire euh, mais et voilà, mais c'était, c'était la désespérance. Et en fait, il m'a dit "Écoute, euh, alors, euh, ouais, on va te déplacer évidemment. <rire> Par contre, euh, voilà, il y a déjà des blessures et on va pas empirer le truc. Donc, euh, j'ai besoin que tu sois consciente à mes côtés le temps que je fasse un check. Je te promets, on va faire ça hyper efficace. On va faire ça ensemble, toi plus moi. Tu vois, c'est un travail d'équipe. Allez, t'es partante et tout. Extraordinaire communication. Bravo. Quand même, vraiment bon, ému pour Emmanuel euh, qui, pas euh, bah, qui nous a quittés, qui est plus là, qui, qui est décédé. Euh, Quelqu'un euh, qui a une place toute particulière euh, dans mon cœur.
0: Suite à cet accident, est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu euh, vécu une deuxième rencontre euh, avec toi-même
1: Ouais, c'est ouf cette question. Ouais, en fait, euh, je pense que tu vis euh, peut-être ce que les gens appellent la midlife crisis, enfin la, la crise de, 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 de milieu de vie, euh, sauf que moi j'ai vécu à 20 ans, c'est-à-dire en fait tu, tu réalises que, en fait, que ça peut s'arrêter demain ouais que ça peut s'arrêter aujourd'hui que t'as plus le time en fait tu vois les gens ils se disent ah, bah, ça y est j'ai passé la le milieu de ma vie bah moi j'ai vécu à 20 ans et c'est vrai que ça fait une espèce de grosse secousse hein. c'est un gros coup que tu te prends sur la tête de euh, qu'est-ce que je veux faire en fait aujourd'hui que je peux pas remettre à demain et donc la première chose que j'ai faite c'est de faire mon coming out je suis partie vivre à San Francisco un an après hein. et puis euh, voilà là ça, ça a été l'occasion pour moi de aussi poser les mots sur qui j'étais de m'autoriser à vivre à l'étranger j'avais vraiment envie de rencontre et puis je suis partie euh, ensuite euh, vivre en Chine, puis... Euh puis à Berlin, hein. en Chine, j'ai lancé un, un club LGBT euh, avec mes potes, qui était le seul club gay qui existait à l'époque. À Berlin, j'ai vécu dans une communauté euh, utopiste. Euh, voilà, tout en, en à côté, je continuais mes études et, et mes, mes stages. Euh. Après, j'ai signé pour un, un job où je faisais que d'international, donc j'ai quasi pas mis les pieds en France. En fait, je me suis autorisée à, à vivre tous mes rêves, en fait. Mmh. Euh, voilà, je sais pas si ça répond à ta si, question. Si,
0: si. Du coup, en fait, tu avais déjà eu un, un déclic à ce moment-là ouais. euh, aussi, quoi.
1: Et oui, oui, en termes de de, de, je veux kiffer ma vie en fait ouais. on en a qu'une euh, et elle peut s'arrêter demain et, euh, et ça fait ça fait sauter quand même pas mal de barrières limitantes mmh. euh, <rire> j'ai ressenti une forme de <rire> genre de, 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 de crispation peut-être tu vois des gens qui me disaient mais tu vas pas faire ça j'étais en mode mais en fait ouais. euh, je pense que j'ai pas les mêmes barrières que les autres j'ai pas compris en quoi ça pouvait être un problème euh, en quoi, <rire> <Tant> <rire> en quoi ouais c'est <rire> ça enfin euh, pour moi il y a aucun problème à à me balader euh, déguisé en vulve et à sauter dans tous les sens euh, tu vois euh, ou, euh, ou en caca ou en capote pour euh, à partir du moment où l'objectif est plus pédagogique ouais. et que c'est apporté avec bienveillance, humour et consentement <rire> et je suis persuadée que c'est avec l'éducation qu'on qu change le monde euh, et qu'avec bah perso c'est le rire en fait euh, quand j'arrive dans mmh. une classe euh, ou un amphi en fait euh, je fais rire tout le monde. Et une fois que tu as créé une alliance euh, pédagogique qui fondait fondée sur euh, l'humour, qui fondait fondée sur le rire collectif qu'on partage, le fou rire qu'on partage, derrière, les messages sont plus simples. Voilà.
0: J'ai remarqué que tu dis énormément le mot partage et même avant qu'on enregistre, ah ouais. t'avais déjà remarqué que tu le disais. Ah tu vois, ouais. donc franchement, c'est révélateur. <rire> on a parlé de, de rencontres avec toi-même cette deuxième rencontre un peu mais il y a aussi les rencontres amoureuses dont tu parles sur ton compte ouais. et, euh, et c'est marrant parce que quand on préparait le podcast euh, juste après tu m'as dit que justement les gens parlaient de rencontres en lien avec le sport euh, ouais, amoureux tout tout. À fait. pour toi, il y a un vrai sujet derrière ça ah, ah bon, alors <rire> moi euh, complètement alors, tu veux, euh, non mais c'est très drôle tu
1: regardes le, toute l'histoire de, de mes dating pas toutes mais une grande partie euh, j'ai rencontré une grande partie des personnes avec un peu mon mari je l'ai rencontré sur un covoit en allant à Fontainebleau tu vois Souvent... Voilà, comme euh, plusieurs de mes ex euh, quel que soit le genre d'ailleurs c'est très drôle, je donne souvent rendez-vous euh, à l'escalade, c'est le crash test <rire> <tu sais> <rire> alors va-t-il survivre <rire> s'il survit, je, je lui offre ou si elle survit, je lui offre la bière. c'est des moments, en fait, il y a un côté très convivial perso que, que j'adore et j'adore qu'on m'emmène en date sportive en fait, euh, c'est intéressant parce que l'idée c'est de vivre une expérience humaine décalée, en fait, de découvrir l'autre euh, ce que je dis, euh, c'est marrant parce que je suis désolée, je passe du coq à l'âne, j'étais trois enfants dont deux ados et alors euh, des fois euh, j'adore regarder leur série d'ados parce que je pense qu'il faut vraiment se mettre à la mmh. place des autres pour comprendre en fait quel est le standard en fait euh, les stéréotypes euh, pour mieux leur parler et du coup euh, je vois euh, des trucs où il y a des ados qui se maquillent qui se mettent sur leur 31 euh, objectif euh, d'aider un mec évidemment euh. enfin, moi ça me <rire> je m'arrache et si je veux je t'avoue <rire> et alors tu sais mon truc c'est d'ailleurs dire mais en fait euh, mais quel sens en fait je veux dire euh, le vrai amour c'est quand euh, quand t'es créé en train de tuer <rire> tu puies sport, des pieds euh, tu rottes tu pètes enfin c'est ça enfin, en fait on est des humains tu vois et cette espèce d'injonction etc ben, elle tombe de facto dans le sport enfin c'est à dire oui. quand, quand quelqu'un à faire du sport enfin je vais pas dire que dans un, une forme de, de moment de vérité n'empêche que dans l'effort sportif euh, surtout quand il y a de l'endurance etc euh, mais en fait ça rend très humble oui. et moi j'aime beaucoup euh, cette espèce d'humilité euh, dans laquelle on se place quand on partage une séance de sport avec une personne, il y a une forme de moment de vérité et aussi d'humilité et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est cher et, euh, et la communauté ben, c'est exactement ce qui s'est passé oui. quand j'ai lancé le challenge ben, les gens se sont retrouvés et effectivement ça a donné lieu à des rencontres et amicales et parfois plus hein, extraordinaires donc c'est je, je suis ravie
0: <rire> c'est chouette est-ce que, euh, dans ton travail aussi de, de sexothérapeute, tu fais le lien avec euh, la pratique d'une activité sportive euh, et au physique
1: En fait, euh, ce qui est intéressant dans le, dans le métier, euh, c'est qu'en fait, on doit détricoter beaucoup d'injonctions. Mm. Il y a une injonction qui fait beaucoup de mal à tout le monde, c'est euh, le sexe est le ciment du couple. Donc, mm. quand il y a moins de sexe, quand le sexe est plus compliqué, alors est-ce qu'on est vraiment encore un couple Donc il y, y a ça à détricoter, et euh, c'est un, un, un chemin de longue haleine de dire en fait ce qui, ce qui fait le ciment du couple c'est l'intimité, c'est la complicité, mmh. et elle peut se construire de mille manières différentes, et c'est pas parce qu'on vous a bibronné à sexe égale ciment, qu'en fait c'est le cas pour tout le monde, oui. c'est le cas pour certaines personnes, surtout de relations qui sont exclusivement basées sur ça, c'est hyper ok, hein, on a complètement le droit, mais c'est pas vrai pour tout le monde et puis, ouais, c'est pas vrai non plus de manière hyper constante au fil du temps. Et c'est intéressant parce que dans cette notion de complicité d'intimité, il y a parfois une forme de peur, en fait, et d'absence de créativité. Mais du coup, si on ne fait pas du sexe, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Ouais. Il faut vraiment être en empathie avec ce genre de, de peur en fait, parce qu'il faut remplacer et euh, suggérer. Et effectivement, euh, ben de prendre, euh, ne serait-ce qu'un hôtel en fait, une nuit, euh, même potentiellement dans une ville à côté euh, de chez vous, etc. Pour changer de cadre et faire des choses que vous ne faites pas chez vous. Mais également, bah ouais, euh, prenez ou louez des vélos, faites quelque chose, mmh. euh, partez, euh, prenez un, un, un train pour la montagne, allez faire une rando ensemble. Le sport, clairement. C'est quelque chose où on va venir expérimenter ensemble et créer un lien. C'est vraiment une des formes d'intimité, de
0: complicité que je suggère le plus. C'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans tes contenus aussi, le, le respect de son corps, du corps de l'autre, ouais. et que ce soit via les comportements physiques ou la façon d'en parler. En quoi le sport, ça peut aussi jouer un rôle sur ça, justement, dans le rapport au, <rire> au corps, à son corps et à celui ouais. de l'autre
1: Le sport, de manière générale, euh, moi ça m'a donné une forme d'autonomie affective que j'avais un peu perdue je pense c'est à dire quand moi je fais du sport et là euh, mon corps c'est bah, un peu transformé <rire> en mesure <rire> de Madame Biscotto <rire> après un an Enfin, euh, moi je me trouve belle quand je grimpe et je trouve que mon corps tel qu'il est modelé par euh, mon sport il est magnifique en soi mm. j'ai pas besoin de qui que ce soit pour valider ça et cette espèce d'autonomie euh, par rapport au regard des autres où je me trouve belle point quand je grimpe je suis magnifique que je suis une reine c'est sûr enfin je le sais au fond de moi je le ressens comme ça et ben en fait je trouve ça formidable comme outil d'empowerment et de ouais et, de... Ouais.
0: <rire> et des fois c'est important aussi de le dire toi tu disais que toi tu avais vu des résultats enfin pas des résultats mais des changements physiques ouais. des fois on fait beaucoup de sport on n'a pas de changements physiques mais malgré ça il y a quand même un truc où on se sent mieux ouais. et, et, et plus beau plus belle quoi même ouais. faut aller au delà du la transformation physique.
1: Quoi. Ouais, y a, bah, et puis aussi, enfin, euh, ce que j'ai envie de dire aux gens, parce qu'il y a des personnes fortes qui sont venues en meet-up pour grimper, euh, et c'est vrai aussi, moi j'ai fait de la pôle, j'en ai vu, faut pas s'interdire quoi que ce soit en raison de son physique. On a tous commencé euh, faibles, euh, on a tous commencé avec des physiques pas forcément adaptées. L'objectif, ouais. c'est de prendre son pied. C'est euh, Le kiff, c'est la santé mentale, euh, c'est de vider sa tête et de trouver des personnes chouettes avec qui euh, pratiquer un sport drôle, je lui dis, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, euh, donc aussi ne vous mettez pas de barrière s'il vous plaît, euh, allez-y, je suis hyper heureuse d'avoir vu des personnes de, de, de toute morphologie. Euh, grimper autour de moi et, euh, mm. et voilà et la transformation est, elle, elle est surtout dans la tête et c'est vraiment la plus importante et
0: c'est marrant parce que du coup toutes les, tout ce que tu disais là euh, c'est comme les valeurs liberté, bienveillance inclusivité, respect et non-jugement de ta communauté autour de la sexualité en ouais. fait c'est les mêmes pour le sport
1: c'est mm. les mêmes pour le sport absolument ensuite euh, voilà je pense qu'on a encore du travail à faire mm. je suis pas déconnectée je sais que euh, d'abord enfin il y a des violences également dans le sport je pense qu'il est important que les fédérations s'en saisissent et travaillent là-dessus mm. Il euh, y a des espaces plus safe que d'autres.
0: Quel rapport tu as aussi avec le, la notion de performance Que ce soit <rire> du coup euh, pareil, on peut dire, euh, dans le domaine de la, de la sexualité ou, ou du sport en fait. Euh,
1: c'est compliqué pour moi. Mmh. Euh, J'assume que c'est un sujet qui est pas simple, sur lequel je suis aujourd'hui encore en évolution. Ah. Typiquement, euh, je sais que j'ai un besoin de performer qui est hyper important. Bah pour le sport, euh, c'est une vraie question qui s'est posée et, euh, et ben j'ai envie de dire le corps m'a m'a à, à rude épreuve parce que j'étais blessée. Tu vois, je grimpais dans le 7a euh, et là tout d'un coup tu te retrouves euh, ben, à dégringoler complètement parce que bah ben, moi j'avais perdu, euh, <rire> j'avais pas le droit d'utiliser mes doigts parce que voilà mes ligaments euh, avaient été partiellement euh, mes tendons arrachés et du coup euh, là euh, ben tu dois retravailler ton rapport à la grimpe en train de te demander est-ce que c'est OK Est-ce que je, je, je kiffe de prendre mon pied avec des machins hyper simples Pas durs, pas difficiles. Ouais. Euh, donc, je suis pas du tout là pour la performance, juste pour kiffer. Et, et la réponse, et ben voilà c'est qu'aujourd'hui, euh, ben je pense que ce travail-là, je l'ai fait. Et j'arrive à, à faire des séances où je m'éclate alors que bah ben, j'ai pas passé grand-chose entre guillemets, comme chose difficile. Mais c'était pas ça le plus important. Par contre, euh, <rire> je veux dire, quand même, je, généralement, je, je vais me vider euh, au renfo euh, avant ou après, euh, parce que je, je pense que j'ai aussi besoin, en termes de, de dépenses énergétiques, euh, de me sentir. Euh...
0: <rire> et en vrai, il y a une différence entre dépenses et... Ouais. Euh, et et performance, en ouais, bon, moi ça. performance t'as plus résultat quand même ouais. tu vois
1: bah ben là j'ai pas besoin de résultat ouais. aujourd'hui tu vois euh, je fais partie de plusieurs groupes euh, Whatsapp de grimpe euh, à différents endroits enfin euh, tu vois rien que le fait d'arriver et de savoir qu'il que y a mes potes qui sont là et qu'on va passer un moment ensemble ça y est j'ai performé <rire> genre, ouais. vraiment c'était ça l'objectif est-ce qu'on va passer ensemble comme moment bah ben, euh, en fait c'est on s'en fout et puis aussi euh, y a, tu te nourris énormément euh, du succès des autres quand je fais une séance où, euh, bah, objectivement, euh, c'était pas ouf, <rire> mais en fait, euh, il suffit que, voilà, il y, y en ait qui performent et tout. Euh, pff, pour moi, c'est une séance magique parce que je, je me réjouis tellement. Et, enfin, pour moi, c'est aussi un succès collectif. Donc, tu vois, il <rire> <Ouais. rire> y a une vraie compersion aussi. Euh, voilà, c'est vraiment un, un autre parallèle très important, je pense.
0: Et, euh, et la compétition. Est-ce que tu as un esprit de compétition, du coup oui, J'ai
1: un esprit de compétition, mais vraiment, là, pff, je pense que c'est vraiment le truc dont je suis le plus revenue c'est-à-dire euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est vraiment moi face à moi-même moi face à mon niveau, à la paroi aux difficultés, euh, être meilleur que les autres euh, être euh, voilà la plus forte etc. Je pense que euh, c'est intéressant hein, cette question euh, j'étais très 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 compétitive j'avais besoin d'être première de la classe pour me sentir bien dans mes basques quand j'étais jeune et gagner mes, mes coupes de gym et tout euh, aujourd'hui euh, j'ai un esprit de compétition mais de comment dire <rire> Euh, de, de quelqu'un qui a travaillé sur soi et, euh, et voilà. et enfin C'est un travail que je suis fière d'avoir fait euh, de relativiser tout ça parce que euh, je suis beaucoup plus à l'écoute, je pense, de mes enfants. Euh, je vais absolument pas pousser. J'ai un enfant qui, qui grimpe euh, à très bon niveau et c'est marrant parce que le fait d'avoir fait euh, ce travail sur mon esprit de compétition, j'espère que ça fait de moi une maman, je, je vais poser des mots, moins violente. C'est-à-dire, en fait, je suis beaucoup plus à l'écoute de son consentement euh, Qu'est-ce que mon enfant a envie de faire par rapport à ça Je suis contente du coup d'avoir fait toute cette évolution euh, sur mon rapport à la compétition pour ne pas euh, projeter ça sur mes enfants. C'est vraiment des, des personnes qui sont hyper libres. Et voilà. Euh, je... <rire> <rire> bravo,
0: bravo pour le <rire> <cet rire> travail <rire> Ce podcast il s'appelle Déclic. C'est quoi pour
1: toi euh, un déclic C'est une épiphanie, c'est un moment où tu te rends compte de certaines choses, d'ouvre euh, les yeux. Enfin, tu vois. Euh, pour moi, par exemple, euh, j'en parlais à, à, à mes enfants ce week-end. Euh, la question c'était Maman, quand est-ce que t'as réalisé que t'aimais les hommes et les femmes C'est intéressant en termes de mm. dans, dans, chez les personnes queer on appelle ça le coming in. C'est le moment en fait où tu, euh, tu prends conscience en fait euh, de euh, ton identité de genre ou ta ton orientation sexuelle qui n'est pas si hétéro et euh, et tu vois moi voilà je leur ai dit ben moi j'avais 12 ans <rire> et voilà il y a eu un déclic d'ailleurs c'était en sport c'était très drôle madame Clément posait une question que je trouve intéressante à chaque début d'année elle demandait euh, écrivez-moi sur la feuille avec qui est-ce que vous aimeriez partir en vacances dans la classe. Et moi, euh, je sais pas pourquoi, mais je, enfin, si, je sais maintenant pourquoi, j'ai mis le nom d'une meuf avec qui j'étais absolument pas du tout pote, pas du tout même, euh, même groupe d'amis. C'était mon premier crush euh, lesbien. Et voilà, et, et je crois que c'était, c'était mon coming in, hein, voilà. Donc, euh, j'ai parlé de ce bon. déclic à mes enfants.
0: <rire> <rire> et donc, en lien avec le sport, déjà, tu vois. Déjà, truc, voilà, euh... exactement. <rire> <rire> Génial. Bon, on aura encore plein de choses à te dire, mais on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver et Suivre.
1: Oui, bah Instagram, et pour l'instant uniquement Instagram, euh, le compte s'appelle Orgasme et moi, c'est Orgasme underscore. Et ET, underscore moi. Et voilà, et on est ravis d'accueillir toutes les nouvelles personnes. Voilà, venez avec votre bonne humeur et, et on est là.
0: Et tu peux donner euh, le nom de ton premier livre aussi oui. le titre de ton euh, premier livre. C'est
1: Corps, Amour, Sexualité les 120 questions que vos enfants vont vous poser. C'est pour les enfants de 5 à 14 ans et, et les parents, les adultes de confiance, les éducateurs, pros de santé toutes les personnes qui gravitent autour des enfants. Voilà, pour les accompagner au mieux dans, dans leurs questions et leurs apprentissages. Super, c'est noté.
0: Merci beaucoup, Charlie, Merci et, et à bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si loin, ce déclic.